0: Hoe kan formatief handelen bijdragen aan goed onderwijs? In deze podcast, Tussen U met Noordhof, praat ik, Nanda van Heteren, online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je het verhaal van Hannelore Hemeltje. Ze geeft masterclasses over formatief handelen. Hannelore, welkom! Om maar meteen met de deur in huis te vallen, uh, kan je vertellen wie ben je
1: en uh, wat, wat houdt je werk in? Ja, hoi Nanda. Allereerst hartstikke leuk om mee te werken aan deze podcast. Nou, wat houdt mijn werk in? Ik ben uh, docent aantrekkingskunde op een middelbare school. Uh, daar geef ik uh, les op de, in de onderbouw en bovenbouw. Uh, op deze school uh, denk ik ook mee over onderwijs en ontwikkeling. Uh, een aantal jaar geleden heb ik de Master Learning and Innovation gevolgd. Daar heb ik een praktijkonderzoek gedaan over wat we toen nog noemden formatief toetsen. Nu wordt dat heel vaak formatief handelen of evalueren genoemd. En Sinds die tijd uh, werk ik ook als trainer naast mijn werk. Dat doe ik voor mezelf, uh, voor onderwijsadvies plus 1 en ik werk ook uh, voor vernieuwende wijs. Dus zo ziet mijn week er een beetje uit. Het, het lijkt me echt een ontzettend drukke week. Hoe kan je dat allemaal combineren? Ja, dat is zeker. Uh, dat is ook uh, een druk bestaan. Ik ben daarnaast ook nog uh, moeder van uh, drie uh, tieners. Ja, dat is een druk bestaan. Aan de andere kant, uh, alles versterkt elkaar. Dus als ik uh, een training geef, dan, uh, uh, en ik vertel wat uh, over trainingen, dan is dat iets wat ik in de les heb gedaan of heb ervaren. En uh, zo werkt het eigenlijk ook met het meedenken over onderwijs en ontwikkeling. Dus het, is, het versterkt elkaar allemaal en nou, het houdt ook wel vaak in dat je je tijd goed moet uh, indelen. Dus uh, dat hoort daar zeker bij. Maar als iets leuk is, uh, dan gaan de dingen ook vaak vanzelf. Hè? Dus ik hoor je eigenlijk twee dingen zeggen. Je moet goed
0: kunnen plannen en doordat het een het ander versterkt, heb je ook beide disciplines nodig
1: om in beide uh, goed te zijn. Nodig vind ik wat lastig, want dan zou het betekenen dat je geen uh, goede trainer kan zijn uh, als je geen les geeft. dat geloof ik niet. Voor mij werkt het op dit moment uh, goed om echt in de klei te staan, zeg maar, uh, het lesgeven en daar training over te geven. Op dit moment werkt het voor mij goed. En uh, ja, het betekent gewoon uh, ja, goed agendabeheer en goed plannen. Uh, maar dat vind ik ook wel weer een uitdaging. En het lijkt me
0: ook superleuk. En, en daar gaan we het ook over hebben. We gaan het dan nu hebben over het deel uh, wat je doet formatief handelen en formatief handelen in de les. Als ik aan het woord formatief handelen denk, dan, dan raak ik toch in eerste instantie lichtelijk in paniek. Want voor mijn gevoel moet ik dan mijn hele onderwijspraktijk omgooien. Ja, oké, okay, als ik dan een beetje beter reflecteer op mijn lessen, dan, dan zie ik dat formatief handelen onbewust al uh, elke les bij mij wordt toegepast. Um, in hoeverre herken jij dit beeld?
1: Ja, dat is zeker wel bekend. Hè? Bij formatief handelen, dan, je zou kunnen denken, ja, moet het allemaal weer anders? Uh, waar haal ik de tijd vandaan? Uh, is wat ik doe nu goed, niet goed? Uh, heel veel administratie. Ja, dat zijn allemaal wel een beetje uh, ja, beelden waarvan je denkt, moet ik er wel aan beginnen? Uh, maar ja, dat eigenlijk als je weet wat formatief handelen inhoudt, ik denk dan ook, ja, je moet gewoon beginnen. En dat kunnen al met hele kleine werkvormen zijn. Maar waarschijnlijk doe je al heel veel werkvormen, pas je al wel toe in je les, maar was je je nog helemaal niet bewust van dat dat ook een onderdeel is van formatief handelen. Dus ja, ik ben gewoon zelf klein begonnen en uh, dat is denk ik ook de beste tip. Je begint gewoon klein met een paar formatieve handelingen en uh, in paniek sla. Uh, ja, dat is jammer, want uh, dat is niet nodig. Je hoeft niet alles om te gooien morgen. Dat is ook niet haalbaar denk ik en niet reëel. Nee, dus uh, de toetsen, de schoolexamens
0: en de eindexamens die blijven natuurlijk. Alleen het is in je lessen zorgen dat je uh, een paar didactische oefeningen misschien anders doet of krachtiger inzet. Waardoor je dus leerlingen niet laat leren voor de cijfer, maar voor het proces. Begrijp ik hier goed uit.
1: Ja, dat zeg je goed. En dat is het ook eigenlijk. Uh, als alleen uh, die didactiek, als ik voor mijzelf praat, die didactiek is bij mij wel gegroeid. Kijk, ik begon uh, uh, met kleine handelingen. Uh, met lessen ging ik bijvoorbeeld wel wat op een andere manier voorbereiden. En dat is juist ook de didactiek en het proces... Dat je gaat veranderen. Dat kan je heel erg stapsgewijs doen. En ik moet zeggen zelf, ik leer iedere keer nog weer meer bij. Dat ik denk, oh zo kan het ook. Dit kan ik ook doen. Dat is ook het leuke eraan. Het is, uh, het is echt mooi om die didactiek steeds nou, beter te leren en beter te kunnen. En helemaal als je dat samen met leerlingen gaat ervaren. Dat is echt heel leuk. En daardoor ben ik, en de leerlingen zijn dan ook echt gemotiveerd.
0: Welk proces heb je doorlopen? Hoe ben je dan begonnen
1: en, en hoe ging dat verder? Ik ging uh, die master doen en toen ging ik een onderzoek doen over praktijk, formatief toetsen heette dat dan, formatief handelen. En ja, waar ik mee begonnen ben, is eigenlijk met de drie kernvragen van formatief handelen. Die drie kernvragen: dat zit hem in, ja, waar werkt de leerling naartoe? Dat, is dan, dat noemen we ook wel de feed-up. En dan de volgende vraag. Waar staat de leerling nu? Dan noemen we ook wel feedback. En de laatste vraag is. Wat is nodig om de leerling verder te helpen? De feed forward. Nou, deze drie vragen. Nou, daar ben ik gewoon eens mee begonnen. Van, maar waar werkt de leerling nu naartoe? Nou, wat wil ik nu aan het einde van een les dat de leerlingen uh, kunnen of kennen? Nou, alleen al die vraag, daarmee bezig zijn... En dan uh, daarover nadenken. Zo ben ik bijvoorbeeld begonnen. Maar je kan ook uh, bij wijze van spreken beginnen met de tweede vraag. Waar staat de leerlingen? Leerling dat je gewoon iedere les even een checkvraag doet. Hebben ze begrepen uh, wat ze, wat, waarvan ik wil dat ze dat kunnen of kennen? Ja, dat is, zo ben ik eigenlijk begonnen. Ik ben gewoon bij een vraag begonnen. Ik dacht, nou ja, dat ga ik nu maar eens de komende tijd uh,
0: checken. Dan hoor ik dat de basis hierin zit in die drie vragen. Uh, vooral in een goede lesvoorbereiding zoals ik hem in 2006 tot 2010 op de lerarenopleiding heb ervaren. Als in je lesdoelen, uh, onderwijs onderwijsleergesprek. En aan het einde uh, nog een afsluitend rondje van, nou wat hebben we nu besproken dat een leerling dat vertelt. Wat is hier de kern van en wat gaan we de volgende keer doen? Dan heb je al een groot deel blijkbaar ondervangen.
1: Ja en nee, kijk zo'n zo, zo lesplan uh, zoals wij hem ...waarschijnlijk allemaal hebben geleerd op de leraaropleiding... ...die is echt wel heel nuttig... Uh, ...maar dit gaat veel meer over het... Uh, ...niet over het lesplan... ...maar over de didactiek van wat je uit wil leggen. Dus waar werkt de leerling naartoe? Dat is het lesdoel. Nou, die is gelijk aan wat jij uh, uh, voor ogen hebt... ...maar het kan bijvoorbeeld ook bij een lesplan zijn... ...dat je iets wil bespreken... ...hoe de leerlingen zich voelen enzovoort. Nou, bij formatief handelen heb ik het even over het leergedeelte van aardrijkskunde. Even denken, een voorbeeld over kwalitatieve en kwantitatieve honger. Nou, de leerlingen moeten dat, die twee begrippen kunnen benoemen en het verschil kunnen benoemen. En ze moeten bijvoorbeeld voorbeelden kunnen geven. Nou, dat zijn al best veel dingen die ze moeten kunnen. Uh, en als ik wil dat ze er voorbeelden bij geven of ik wil dat ze het herkennen, dat is echt waar ik nadenk, maar wat moeten ze kunnen met die twee begrippen? En als je het dan hebt over waar staat de leerling nu. jij had het over het onderwijsleergesprek. Ja, je kunt met elkaar het samen hebben over die twee verschillende soorten honger. Maar bij waar staat de leerling nu. Is het ook bijvoorbeeld om te checken. Dat wat ik heb uitgelegd. Hebben ze dat allemaal begrepen? En dat is dan echt performatief handel. Dan zorg je dat alle leerlingen actief meedoen. Dus je bespreekt het bijvoorbeeld in een onderwijsleergesprek. En dan ga je checken, Het kan op allerlei manieren. Dat je bijvoorbeeld een foto, en dan moet iedereen aangeven met een wisselbordje bijvoorbeeld. Is dit kwalitatieve of kwantitatieve honger? Op dat moment check je of ze begrepen hebben uh, wat je hebt uitgelegd. En daarna ga je kijken als de helft het nog niet goed heeft. En dat is dus geen nakijkwerk, want dat, dat zie je dus in één oogopslag. Wat is dan nodig om die leerling nog verder te helpen? Dus je maakt hem eigenlijk heel klein dat zit allemaal nog, voor mijn gevoel, in dat stukje instructie. En daarna heb je nog bijvoorbeeld weer verwerking. En daarna kan je die les natuurlijk prima afsluiten... en nog weer terugkomen op kwalitatieve en kwantitatieve honger. Maar het, is, uh, het zit me echt in die didactiek. Dus hij is wel iets wat anders dan een lesplan. Ik weet niet of, het, of ik het een beetje helder uitleg zou.
0: Zeker. En ik zie vooral ook de meerwaarde in dat je in één vraag... en met één antwoord de hele groep uh, direct kan zien van... Uh, wie heeft dit door en wie snapt het nog niet? Doordat ze individueel yeah. moeten antwoorden... en jij even door de klas kan kijken... om te kijken hoever, uh, in, in hoeverre uh, leerlingen het wel uh, en nog niet begrepen hebben... en daarop je uitleg uh, kan baseren. En wat je zegt, ook in die didactiek. Um, wa
1: waarom zouden alle docenten dit in hun lessen moeten uitvoeren? Nou, weet je... Als docent wil je gewoon graag dat alle leerlingen iets leren. En bij Formatief handelen zijn er eigenlijk ja, uh, uh, Dylan William, dat is uh, een, uh, nou ja, een bekende onderwijskundige uit uh, Groot-Brittannië. Groot-Brittannië is al heel ver uh, met Formatief Assessment worden daar genoemd. En hij geeft eigenlijk aan, ja, er zijn eigenlijk twee uh, manieren van pedagogisch handelen. Het zicht hebben op alle leerlingen, dus zorg dat iedereen actief meedoet. En de reacties van leerlingen gebruiken om beslissingen te nemen voor verdere stappen. Nou, als je zorgt dat alle leerlingen meedoen. Je wil gewoon dat je, je leerling leert. En als je dus een actieve werkvorm hebt waarin iedereen nadenkt en meedoet. En jij hebt dat dan heel snel dat beeld. Uh, ja, dan, dan weet jij ook wat jij nog moet doen als docent. Zodat alle leerlingen ook datgene leren wat jij graag wil. Nou, waarom wil je dit in je les uitvoeren? Omdat je graag wil dat alle leerlingen datgene kunnen waar, je, waar jij naartoe werkt met hen. Dus dat is voor mij al genoeg dat ik denk, joh, eh, dit zou je, dit werkt, dit zou je zou iedereen, eh, nou, ik zou iedereen aanbevelen. Dus
0: formatief handelen is in die zin het middel om het doel wat we altijd al als docent hebben, namelijk dat iedereen eh, snapt waar het onderwerp over gaat en, en dergelijke, eh, om dat te bereiken.
1: Ja, je gaat eigenlijk net zo lang door tot ze een bepaald leerdoel hebben behaald... zonder daarbij de motivatie om te leren te verliezen. Dus die kleine stapjes, dat is voor mij wel echt een verheldering geweest. Dat had ik, dat had ik voorheen, toen ik net begon, helemaal niet zo door. Dan pakte ik dat veel groter aan, die veel grotere cyclus, zeg maar, van leren. Dus dan ging ik checken over hele stukken tekst voorafgaand aan de summative toets... Nou, dat ben ik nu wel, dat doe ik nu nog wel. Maar daar ben ik, wel, ik doe daarvoor ook heel veel kleine handelingen. En dat is echt dat formatieve handelen, wat je iedere les, als het ware,
0: toepast. Hoe ziet jouw curriculum dan, in dit geval voor aardrijkskunde, ik neem aan een twee vak in de onderbouw. Hoe ziet dat eruit ja. dan? Ja, wat bedoel je met. Het curriculum? Nou, uh, daar staat natuurlijk in van um, uh, deze onderwerpen gaan we bespreken en deze toetsen worden op deze manier, of deze onderwerpen worden op deze manier getoetst. Zoveel toetsen als in summatieve toetsen, uh, zoveel yeah. praktische opdrachten, zoveel dingen. Uh, hoe, hoe moet ik het uh, voor, voor me zien?
1: Nou, wat je, kijk, ik werk met de methode Buitenland, maar daarnaast hou ik ook de kerndoelen uh, vast van het voortgezet onderwijs, hè, de, waar we aan moeten voldoen, want dat boek is heel mooi, maar het is ook heel veel. Dus ik kijk altijd wel van, maar wat moet ik echt voor een doorlopende leerlijn uh, gedaan hebben? Nou, dat doe ik samen met uh, mijn collega in de sectie, dus uh, welke onderdelen uh, behandel ik? En daar haal ik die leerdoelen uit. Die kan je ook heel goed weer van het SLO halen. Die leerdoelen die voor het VO eigenlijk wat moet behandeld worden. En dan gaan we samen kijken van nou, hoeveel summative toetsen geven we. Wat is echt voor ons belangrijk als bewijs van leren. En daarnaast gaan we, ben ik heel veel formatief aan het handelen. En na verloop van tijd, daar ben ik niet mee begonnen. Maar na verloop van tijd ben ik eigenlijk die kleinere toetsen, die uh, SO'tjes, die, ben ik eigenlijk, die gaan er nu uit. En ik werk veel meer naar een grotere toets. Dat zijn dan zo'n vier grote toetsen in een jaar. En daarnaast heb ik ook heel veel praktische opdrachten, waarbij vaardigheden uh, worden gemeten, presenteren, onderzoek doen. Maar dat zijn eigenlijk een paar grote opdrachten. En daarnaast ben ik veel formatief aan het handelen gedurende de lessen. Dit, daar, zo ben ik niet begonnen. Hè? Dat is misschien wel interessant om te weten wat, je, wat, wat ik veel zie op scholen. Dus dat als we over willen gaan op formatief handelen... dat als middel wordt ingezet. Nou, jullie moeten nu minder uh, summatief gaan toetsen. Nou, daar zou ik wel een beetje van in paniek slaan. Want ik was uh, een paar jaar geleden nog niet in staat... om met de leerlingen naar die cultuur te gaan. Dat, dat moet echt wel groeien. En na verloop van tijd heb ik nu die cultuur en mijn didactiek zo ontwikkeld dat me dat lukt. Maar dat is wel een, daar is wel een paar jaar overheen gegaan. Dus ja, dat is echt wel iets, ik denk van, begin niet met minder toetsen als summatief. Maar ga gewoon eerst inzetten op die didactiek. En dan van daaruit gaat dat groeien. Dan wordt het eigenlijk een logisch proces. Dat je steeds minder summatief toetst.
0: Dus de werkvormen die je hebt actiever maken... en daar naar je didactiek goed grondig kijken... en dat langzamerhand uitbouwen... en vooral jezelf ook de tijd gunnen. Dus.
1: Ja, dat is wel heel goed wat je zegt. Gun jezelf de tijd en uh, ga begin bij één klas. Ik zeg wel eens als ik trainingen geef... ga dit gewoon doen in een klas waar alles lekker loopt. Uh, en probeer het uit. Dan ga je zien dat door al, omdat je alle leerlingen actief uh, mee laat doen... Dat is ook heel leuk, want dan heb je heel veel andere problemen minder. En als je er tegenop ziet, uh, wat, me, wat ik me best voor kan stellen... want je moet namelijk iets veranderen... Ja, dan kun je heel goed beginnen bij één klas... waarvan jij denkt, oh hier voel ik me lekker. En als het even misgaat, uh, dan geeft het eigenlijk helemaal niks. En als je dat al gaat, dan ga je dat uitbouwen. Zo heb ik het eigenlijk gedaan. Je hebt het een
0: aantal keer al zijdelings benoemd... Hè, dat je het had over leren... Maar wat is dat dan precies?
1: Ja, dat is een mooie. Want uh, ik vraag dat ook wel eens bij trainingen. Uh, om als eerste vragen. Wat is leren? Uh, wat sta je onder leren? En dat is wel... Ik moest daar zelf ook weer heel erg over nadenken. Maar wanneer is er sprake van leren? Nou, en als je het hebt over... Nou, ik noem even een definitie, niet van mezelf hoor. Maar van Weinstein en Sumeraki. Uh, dat is bijvoorbeeld dat er wordt gezegd. Er is wel sprake van leren. Als bij leerlingen, kennis en vaardigheden zijn verankerd in het lange termijngeheugen. Nou, en dat lange termijngeheugen, dat is het uh, geheugen dat onbeperkt is. En als je iets bijvoorbeeld in de les bespreekt en kinderen onthouden het... Uh, of jij bent ergens mee bezig, dan zit het in het werkgeheugen. En dat werkgeheugen is heel beperkt. En dan kunnen maar zes dingen uitbestaan en dan gaan ze naar een volgende les... en bijvoorbeeld drie dagen later heb je ze weer in de les... Ja, dan is de kans heel groot dat het uh, weg is uit het werkgeheugen. En dan uh, hoop je dat het in het lange termijn geheugen is. En door bij formatief handelen ga je het heel vaak herhalen en korte testjes doen. En dan komt het in het lange termijn geheugen. En bij het lange termijn geheugen, ja, dan gaat het er eigenlijk niet meer uit. Het is een beetje hetzelfde wat jij de tafels hebt geleerd. En de tafels uh, kan je ook toepassen in nieuwe situaties. He, misschien dat jij nu in je werk iets moet doen wat je vroeger hebt geleerd. Nou, dat gaat allemaal probleemloos. De spelling wat je vroeger hebt geleerd. Ja, het is de bedoeling dat je dat nu in jouw werk kan toepassen. En dat, dat is, uh, als het in het lange termijn geheugen is, dan kan je dat leren eigenlijk toepassen in allerlei nieuwe situaties. Nou, dat is eigenlijk, dat is in feite leren als het in het lange termijn geheugen is verankerd. In hoeverre draagt formatief handelen bij aan leren? Nou, uh, omdat je bij formatief handelen echt bezig bent met een effectieve didactiek... Uh, die ervoor zorgt dat leerlingen, dat het komt tot het lange geheugen. He, dus dat, bij formatief handelen ga je dus uiteindelijk weg van die kleinere toetsjes. En in, uh, in, nou, in zo'n summatieve toets is ook een logisch gevolg... omdat we met elkaar weten dat iedereen al zo ver is... Nou, dan heb je het echt over lange termijn geheugen. Zonder een avond van tevoren als een gek te blokken. Dat, dat, dat cramming, dat heb ik vroeger natuurlijk ook gedaan. En heel veel daarvan ben ik weer vergeten. Nou, wat je wil bij leren is dat het uiteindelijk in je lange termijn geheugen komt. En daar draagt formatief handelen echt aan bij. Omdat het heel veel gaat over dat leren in het lange termijn geheugen.
0: Is dat ook wat het de leerlingen oplevert? Namelijk dat ze niet de avond van tevoren moeten stampen... en het twee dagen later bij wijze van spreken weer zijn vergeten?
1: Weet je, ik denk dat het nog steeds wel gebeurt, ook bij mij in de les... dat ze een avond van tevoren gaan stampen. Maar ik hoop door mijn formatief handelen dat ze die avond van tevoren denken... oh, maar heel veel hebben we al gehad en heb ik al gecheckt en weet ik al. En daardoor raken leerlingen ook betrokkener. Ze krijgen veel meer eigenaarschap omdat, ik steeds, omdat je steeds in beeld brengt waar sta je nu en wat heb je nog nodig om verder te leren. En daardoor zijn ze echt gemotiveerder. Dat je met elkaar samen, en dat is ook bewezen, hè, dat het leidt tot meer eigenaarschap, zelfregulatie, betrokkenheid en motivatie. Dus ja, als je wil dat kinderen meer gemotiveerd zijn, dan is dat formatieve handelen zeker een mooi om mee te starten. En het is een effectieve leerstrategie, het testeffect. Hè, dat je vaak test zelf uh, zelfs zonder dus feedback, dus zonder dat jij het allemaal gaat nakijken, maar het feit dat de leerlingen zich steeds weer iets moeten herinneren, ja, dat werkt ook al voor het lange termijn geheugen. En dat zit ook in die didactiek.
0: Nu hoor ik je een aantal dingen zeggen, natuurlijk logisch gezien, maar vraag wat het de leerlingen oplevert. Wat levert de docent concreet op?
1: Nou, allereerst natuurlijk, hè, waartoe uh, geef je onderwijs? Hè? Dat kan zijn omdat je het heel leuk vindt om met leerlingen om te gaan. Nou, dat is natuurlijk altijd de voorwaarde, maar je bent er ook om leerlingen iets te leren. En je ziet echt dat, dat je samen in beeld krijgt dat leerlingen het leren gaan beheersen. En dat levert ik je op. Kijk, ik, een voorbeeld. Ik geef les aan een uh, klas 1 basiskader. Daar zitten basisleerlingen in en kaderleerlingen. Dus die, die bedien ik dan op dat moment op twee niveaus. Uh, nou, ik had het bijvoorbeeld nu over uh, noordenbreedte, zuidenbreedte. En dat is een belangrijke voorwaarde, dat ze weten wat noordenbreedte is. Uh, omdat ze dan de klimaten moeten kennen op hoge breedte. En uh, ze moeten bijvoorbeeld de klimaatgrafiek af kunnen leven. Nou, dat zijn best heel veel vaardigheden. Um, en dat doe ik, ik leg het uit, en met hele korte testmomenten. Dat doe ik met tools, digitale tools. Dat kan lessen up zijn, dat kan van alles zijn, uh, quizzes. Maar het kan ook met wisbordjes zijn, als ik ze even analoog in de klas mag hebben. Uh, en dan stel ik één vraag. Uh, toen moet ik bijvoorbeeld, uh, ik geef een, een plaats op de wereldbol aan. en zeg: Is het noorden of zuiden breedte? Of is het op hoge of op lage breedte? En dan ga ik net zo lang mee door totdat... Alle leerlingen het goede antwoord hebben. En dan moet je natuurlijk een beetje variëren in die vragen. Maar als je dan door hebt dat alle leerlingen het na verloop van tijd kunnen, en als drie het niet kunnen, daar kom je dan even gaandeweg die les erop terug. Dat ze weten, oh, ze gaat het weer terugvragen, want dit moet ik kunnen. Ja, dan beheerst ze het gewoon allemaal. En daar krijg je gewoon lol in, en ook de kinderen. Hè? Dus ja, wat levert het je op? Ja, gemotiveerdheid uh, bij de leerlingen. En jij ook, want je hebt door... Hé, hey, het werkt. Mijn didactiek zorgt ervoor dat iedereen het nu begrijpt. Ja, dat is gewoon
0: heel leuk. Betekent dat dan ook dat je net zo lang moet wachten... in bijvoorbeeld die quiz totdat iedereen het snapt? Of denk je bij die drie leerlingen... Uh, zeker met twee verschillende niveaus... kan ik me heel goed voorstellen... dat niet alle leerlingen het tegelijk doorhebben. In de volgende oefening... Uh, grijp ik bij jullie nog een keer extra terug of vraag ik het nog een keer of help ik je nog een keer? Hoe moet ik het voor me zien?
1: Nou, ja, dat is wel mooi wat jij zegt, want soms dan leg ik iets uit en dan ga ik direct al uh, drie vragen stellen om te checken of ze het begrepen hebben. Het is natuurlijk veel te snel, maar iedereen wordt actief. Maar iedereen denkt, oké, okay, hoe zit dat? En dat is ook een stukje cultuur, dat als leerlingen zich in de eerste instantie verontschuldigen... dat ze het fout hebben, ik zeg ja, maar dat hoeft helemaal niet. Want het is heel logisch dat je het nog niet helemaal begrijpt, hè? Van fouten leer je, eigenlijk fouten maken macht. Dat is denk ik de kern van formatief handelen. Dus ik begin daar al snel mee. En ik kan bijvoorbeeld uh, uh, na een week, check ik het. En als dan drie leerlingen het nog niet goed begrijpen... Uh, die, hou, die kijk, dat zie ik dan. En zodra de verwerking begint, ga ik nog even naar die drie leerlingen toe en herhaal ik het. En over die twee niveaus, ik zeg heel vaak bij basis, dit is voor kader. Basis doe gewoon mee. Hè? En dan zie je eigenlijk ook dat het hun weer motiveert. van kan ik dit? Het is heel leuk om te zien dat leerlingen dan uh, voor het vak aanduiden kunnen en in één keer ook mee kunnen komen op kader. Dus. Ik ga dan heel vaak uit van de vragen van het hoogste niveau en bij basis noem ik wel dit hoef je niet te kunnen. En drie weken, ik begin nu bijvoorbeeld na de vakantie, begin ik weer met kort herhalen van een aantal vragen. Die vragen, als het hebt over waar zit mijn voorbereiding, mijn voorbereiding zit me in het nadenken over goede vragen, uh, maar die, die pas ik vaak toe. Net zolang tot ze allemaal begrijpen wat noordenbreedte en zuidenbreedte is. En daarna kan ik natuurlijk daarop doorgaan. Maar veel herhalen, veel testen, dat houdt eigenlijk in uh, dat de kinderen steeds actief moeten zijn. Als je je les begint met drie checkvragen, nou dan heb je ze allemaal op aan.
0: Terugkomend op je, jouw brugklas basiskader... He, stel, ik neem aan dat er uh, de mensen die luisteren naar deze podcast mensen zijn die geïnteresseerd zijn in het voortgezet onderwijs en mogelijk daar ook in werken. Uh, stel zij hebben voor hun neus diezelfde brugklas basiskader voor, voor hun vak en die staan dan aan uh, de avond van een nieuw hoofdstuk. Hoe zouden zij dan formatief handelen mooi in hun lessen kunnen gaan integreren? Nogmaals, ze staan aan het begin van formatief handelen.
1: Ja, als je aan het begin staat van formatief handelen... dan zou ik eerst even kijken naar die drie vragen. Die drie kernvragen wat ik noemde. Hè? Waar werk je naartoe? Waar staat de leerling nu? En wat is nodig om die leerling verder te helpen? En dan zou ik, als ik zou beginnen, me focussen op één van die onderdelen. Je kan, waar ga ik me op focussen? Ga ik bijvoorbeeld in iedere les een vraag bedenken... waarin ik check of de leerlingen begrepen hebben wat ik wil dat ze kunnen. En die vragen, die moet je gewoon goed bewaren... ook voor volgende leerjaren. Dat, dat heb ik echt geleerd. Alles wat ik ontwikkel, kan ik weer terugvinden. Uh, en dat, dat bewaar ik, zeg maar. En het is ook handig om goed te kijken naar tools... Uh, waarbij je van elkaar, collega's van elkaar... vragen kunnen, en up Als je daar uh, uh, je, je op inlogt... kun je andermans vragen gebruiken. Dus dat is het eerste... Uh, begin klein en maak eens dus bijvoorbeeld van iedere les een checkvraag uh, bij iedere les. En dat is echt een mooi begin. En zo ben ik eigenlijk ook begonnen. En later ben ik, gek genoeg, misschien had ik dat niet, heb ik dat niet goed gedaan, veel meer gaan nadenken over, oh, maar wat wil ik nu eigenlijk? Waar werk ik naartoe? Maar door een goede vraag te bedenken, ga je ook heel goed nadenken. Waar werk ik naartoe? Je kan ook beginnen met... Uh, Leerdoelen natuurlijk, hè? waar werk ik naartoe? Maar begin bij één en ga die uitwerken. Zo ben ik eigenlijk begonnen. Korte checkvragen.
0: Je had het over collega's, dat je ook wel eens het een en ander uitwisselt. Nu ben jij natuurlijk gespecialiseerd in formatief handelen. Kunnen collega's daarin ook uh, goed meekomen? Als in, zien jouw lessen er heel anders uit dan die van je aardrijkskunde collega met een parallelklas bijvoorbeeld?
1: Nou, in feite bespreken wij hetzelfde hoofdstuk. Uh, de, uh, ...dezelfde onderwerpen en we werken naar dezelfde manier, dezelfde lesdoelen, de leerdoelen. Ik kan mij wel voorstellen dat, uh, nou, wij hebben natuurlijk nu binnen de sectie wel afgesproken... ...dat wij minder summatief gaan toetsen. Dat, dat is wel een afspraak die je sectiebreed natuurlijk maakt. Dat is ook echt een proces. Ik denk dat ik in mijn uh, didactiek anders lesgeef... Maar ja, dat zijn leerlingen eigenlijk ook wel gewend natuurlijk op een middelbare school. Dat iedere docent weer anders lesgeeft. Maar ze kennen de werkvormen wel van collega's. Hè? Oh, dat doen we ook bij die. Oh, dat doen we ook bij die. Dus die herkenning. Ja, hoe meer je een formatieve cultuur ontwikkelt op een school. Hoe, beter, hoe sneller het gaat eigenlijk dat leerlingen niet meer leren alleen voor een cijfer. Dus het is wel heel gaaf als je een hele school daarin mee kan nemen. Het is geen voorwaarde. Maar het, is wel, het gaat wel sneller. Maar jij kan morgen beginnen met formatief handelen. Je hoeft niet te wachten tot de hele school zover is. In de digitale leeromgeving van Noordhof zitten veel
0: oefeningen voor formatief evalueren. Hoe kun je deze effectief in je les inzetten?
1: Ja, weet je, kijk, een werkvorm uh, wordt formatief als je die drie vragen, als je die cirkel rondmaakt. Hè? Dus ik, kan, ik ga nu wat dingen noemen. Uh, maar dat wil nog niet zeggen dat je ze dan ook formatief inzet. Hè. Een voorbeeld is bijvoorbeeld, dat, dat, dat hoor, die, hoor ik nog wel eens, van ja, maar ik geef een formatieve toets en die leerlingen leren niet. Uh, dus uh, ja, dat heeft, dat heeft niet veel zin. Nee, dat snap ik ook, want als je nog geen formatieve cultuur hebt, uh, zo ben ik namelijk ook begonnen. Ik gaf een formatieve toets en de helft leerde niet. Ik dacht, nou, wat heeft dit voor zin? Uh, ja, maar ik was ook nog niet formatief aan het handelen. Dus ik ga wat, kijk, ik bijvoorbeeld uh, een hele mooie is bij informatieve werkvorm is, wat ik echt bij corona heb ontdekt, is de online werkboekopgave. Want door corona moest ik natuurlijk al mijn leerlingen in één keer op afstand bedienen en ik kon helemaal niet meer voelen waar staan we. Dus ik, ik ging online lessen geven en toen zei ik, nou ga de werkboekopgave uh, online maken. Nou, dat hebben ze allemaal uh, gedaan. Dat was even wennen, maar daar raakten we allemaal aan gewend. En op dat moment kon ik... Dat is natuurlijk de verwerking van wat je wil dat ze kunnen. En ik kan in één oogopslag nu zien in het dashboard. Maar waar staat de leerling en bij welke vraag... Uh, hebben, hebben we op klassikaal niveau is er heel slecht gescoord? Nou, dat kan zijn, omdat de vraag niet goed begrepen is... maar het kan ook heel goed zijn dat ze nog niet goed weten wat het inhoudt. Dus waar staat de leerling? Nou, de verwerkingsopdrachten kun je heel goed in één oogopslag online zien. Waar staat de leerling? Dus dan ga ik niet alle leervragen bespreken, maar alleen die ene vraag waar de klas eigenlijk niet goed op scoort. En daar ga ik nog weer aandacht aan geven. Dus dat vind ik een hele mooie in de digitale leeromgeving.
0: Nu heb je het misschien al... Concreet een aantal keer gezegd van je kan iedere vorm didactisch zo inzetten dat het een formatieve werkvorm wordt. Maar ik ben dan toch benieuwd, welke formatieve werkvormen komen er nou als eerste
1: bij jou op? Nou, bij mij komen als eerste formatieve werkvormen op waarbij je alle leerlingen actief eh, bevraagt, dat iedereen actief meedenkt. Nou, dat is bijvoorbeeld bij het online werkboekopgave maken. Iedereen moet meedoen, want ik kan online zien. Dat uh, iedereen het heeft gemaakt, en zelfs hoe lang die daarmee bezig is geweest. Nou, dat is dan een hele mooie online werkvorm. Uh, of een activerende werkvorm die uh, nou je ja, uh, ook online kan toepassen. Een andere werkvorm is bijvoorbeeld het werken met de wisbordjes, noemde ik net ook al. Die wisbordjes ja, kan je aanschaffen, maar je kan ook heel goed uh, zelf wat papiertjes in een peste doen. En uh, die uitdelen bij de leerling. Een andere mooie die ik echt heel praktisch vind... met weinig voorbereidingstijd... dat is alleen dat je weer na moet denken over de vragen... is een exit ticket. Geef iedere leerling aan het einde van de les een post-it. Exit ticket kun je trouwens ook online doen. Maar geef iedere leerling een post-it. Laat ze de naam opschrijven. En datgene wat je behandeld hebt... dat check je met één vraag. En die vraag zet je op het bord. En die moeten ze allemaal beantwoorden... Aan het einde van de les heb je heel snel bijvoorbeeld twee groepen. De groep die het heeft begrepen en de groep die nog niet zo ver is. En die groep die nog niet zo ver is, die is zich dan ook bewust van... Jij weet dan hoe je de volgende les kan beginnen. Van, nou, die groep, daar moet ik het nog even mee herhalen. En aan de andere kant, wat ik heb gemerkt, is heel leuk. Als je dit soort dingen doet, dat een leerling bij het opletten denkt... Oh, ze gaat natuurlijk straks nog wel weer een vraag stellen. Ik moet wel even opletten. En dit, uh, dit zijn mooie werkvormen uh, waarbij, ja, die je snel in kan zetten.
0: En, en ook in iedere fase van de les en in iedere fase van het hoofdstuk toepasbaar, begrijp ik.
1: Ja, inderdaad. Je kan, je kan natuurlijk een, een exit-ticket doen. Je kan ook een entree-ticket doen. Hè? Je, je komt, ze komen binnen, er staat een vraag op het bord. We moeten een exit-ticket uh, dus op een post-it inleveren. Uh, dat moeten ze invullen... Nou, dat is de eerste vraag. Jij loopt langs de tafels. Die neem je in. Je bekijkt ze. en Je gaat ze dus op dat moment bijvoorbeeld even aan het bord hangen. Waar zit welke groep? En uh, terwijl je dat doet, laat je leerlingen even drie opdrachten van een werkboek maken. Ik noem maar wat. En dan heb jij even tijdens de les de tijd. En dan zeg je, nou, dit was het goede antwoord. Leerlingen weten dan precies, dit had ik wel, dit had ik niet. En met die groep die nog niet zo ver is, daar ga je kort even wat mee doen. Dus... Je kan dit op alle fases doen. Je kan beginnen, je kan eindigen, je kan het halverwege de les doen.
0: En er zit volgens mij ook alles in. Er zit differentiëren in, afwisseling zit erin. En dat leerlingen vooral inderdaad het eigenaarschap... en op een leuke manier zelf krachtig aan de slag zijn met de lesstof.
1: Ja, dat klopt. Je, je, ze komen binnen, ze zijn direct allemaal op aan... Nou, een ander voorbeeld is het, uh, bijvoorbeeld het activeren van voorkennis. Hè? Want ik zei al, hè? formatief handelen gaat ook heel erg over de didactiek van leren. Nou, uh, leren begint bij wat je al weet. Dus een, een hele mooie vraag, dat kan je digitaal doen met zo'n woordwolk. Daar zijn heel veel tools voor. Uh, is gewoon de eerste vraag, uh, wat weet je al over? Of waar denk je aan bij? Uh, laat een foto zien. En wat, wat noemen, wat zien ze allemaal? Nou, als je dat in een woord volgt, nou, dat is ook alweer bij alles wat ze weten, op dat moment ben je alweer bezig met formatief handelen, want het gaat over een effectieve didactiek.
0: We staan nu aan de vorige avond van de sportzomer, met onder meer de Olympische en Paralympische Spelen. Nou, ervaring leert dat sporters pas later terugkijken op het proces en dat het op het toernooi alleen maar gaat om goud. Hoe kunnen wij leerlingen leren in een wereld dus waarin presteren en resultatenboeken hoogstaan, dat het ook gaat om dat proces?
1: Ja, dat is wel een interessante vraag. Ik denk zelf dat een sporter, uh, als je echt olympisch goud gaat winnen, dat kan alleen als je heel veel inzet op het proces... He, je je zonde een uh, uh, veel uh, inspanning te leveren voor het proces, kom je nooit, uh, word je gewoon geen topsporter. En uh, nou hoef je natuurlijk voor het leren geen top uh, uh, te worden, zeg maar voor topleerling te worden. Maar een goed proces is wel nodig voor een goed product. En een gemiddelde leerling uh, zit daar natuurlijk helemaal niet op te wachten. Die denkt, hou op zeg, ik uh, leer het een avond van tevoren wel. En ik ben er klaar mee. Maar dat proces, als je met dat formatief handelen uh, leerlingen steeds laat inzien waar sta je. Want als een leerling inziet waar die staat, uh, dat zijn daar twee signalen. Je ziet in de klas waar staat de leerling. Dan weet ik als docent waar sta ik, wat heb ik nog te doen. Maar nog veel belangrijker misschien wel. En dat zit hem ook in die zelfregulatie van die leerling. Dat die leerling zelf doorheeft waar sta ik. He, dat een leerling uh, bewust onbekwaam nog is in iets. en Zodra je dat bewustwording kan maken... dat je nog niet zo ver bent dat je de leerstof beheert... Ja, dan gaat er natuurlijk iets aan op... maar wat moet ik dan doen om verder te komen? Dus met formatief handelen ben je heel erg bezig... leerlingen na te laten denken over wat is er nodig voor het proces... om tot een goed product te komen. Dus in die zin uh, denk ik dat een topsporter... Zich heel bewust is. Een nou, topsporter zal bijvoorbeeld een getraind worden uh, op het proces. Dat doet natuurlijk een trainer. Nou, dat doe jij als docent ook. Je helpt en begeleidt ze mee in het proces.
0: Laten we dan in het begin van dat proces staan, want uh, docenten die gaan beginnen nu met bewust formatief handelen, uh, die leerlingen beginnen daar ook bewust mee dan nu. Uh, hoe motiveer je ze dan in dat eerste stadium van... het gaat nu even niet om je cijfer, het gaat om het proces. Iets wat ze nog niet kennen of niet bewust kennen.
1: Ja, dus dat is, best, dat is echt even heel lastig. Want je de gemiddelde leerling gaat, ik zeg wel eens, een beetje wegduiken. Van, ik had het nog niet geleerd. Of, uh, nou, wat is dit nu? Waar, waar ik mee begonnen ben is... Ik heb alle leerlingen ging ik actief vragen uh, met wisbordjes. Uh, dat was voor mij echt een start. Ik had bordjes en ik gebruikte ze te pas en te onpas. En dan moesten ze weer antwoord geven. Maar ik begon ook gewoon met vragen die iedereen wel kon. Succeservaring. En als jij uh, met succeservaringen... Uh, ja, succeservaring is heel belangrijk dat leerlingen gemotiveerd zijn. Want wanneer haakt een leerling af als ze het idee hebben dat ze niet kunnen? Iedere leerling wil natuurlijk gewoon mooie cijfers halen. Iedere leerling wil uh, over. Dus... Ik ben klein begonnen met vragen die iedereen kon. En daar zat een opbouw in. En uh, ja, ik denk dat dat een he, voor mij een hele mooie is geweest. Het moet natuurlijk... Nou, weet je, eigenlijk zijn het gewenste moeilijkheden. Ze moeten niet te makkelijk zijn. Want dan denken ze, nou, wat doet die docent nu voor raar iets? Dus uh, ze moeten eigenlijk zo zijn dat, dat ze denken... Oh, dit kan ik wel, zeg. En dat je, dat je er zelf ook nog een beetje trots op bent. Nou, en dat ben ik gaan uitbouwen. En dat maak ik steeds moeilijker.
0: Dat is wel grappig, want dan moet ik meteen denken aan een summatieve toets. Als in de eerste vraag is toch een inkoppertje, een soort van cadeautje en wat je zegt, die succeservaring. En daarna komt pas waar het, waar het daadwerkelijk om gaat. En ook misschien de lastigere vragen, hè? De, de T2's en de I-vragen bijvoorbeeld.
1: Yeah. Ja, maar dat denk ik wel, kijk, want het is natuurlijk ook wat je doet, is ook pedagogisch handelen. En uh, je kan natuurlijk uh, met een hele ingewikkelde vraag beginnen... of voortdurend er maar op hameren wat je nog niet weet. Hè? Maar daar wordt geen kind gemotiveerd van. Geen leerling uh, denkt, uh, oh leuk, dit weet ik nog niet. Dus, uh, dus doordat je met elkaar ook steeds kijkt naar wat je al wel weet... en dat je een beeld brengt waar we naartoe werken... Ja, dat ne je neemt ze echt mee... Dus, uh, succeservaringen zijn heel fijn voor leerlingen. Ook voor jezelf natuurlijk. Dus als je klein begint, ja, dan heb je zelf ook succeservaringen. Het is echt heel leuk om te zien dat iedereen in een wisbordje meedoet en nadenkt. En dat, dat zie je bijvoorbeeld in de bovenbouw. Ik heb een bovenbouw uh, Hago 5 klas. En ik zeg wel eens, in de onderbouw moet je uh, uh, orde houden. Bij wijze van uh, dat iedereen uh, stil zit in een tweede klas, het volle bak. Dat iedereen stil zit en meedoet. Nou, in de bovenbouw zeg ik wel, dat moet je omgekeerd om de orde houden. Dat je ze uit de passieve houding haalt. Hè? Dat ze onderuit gezakt zitten op maandagochtend. Dat ze denken: Nou, wat heeft die hemeltje nou weer te vertellen? Uh, maar met die werkvormen waarin iedereen actief mee moet denken. Met zo'n wisbordje. ja, dan moet iedereen meedoen. Of met een uh, Kahoot. Ik ben zelf niet zo van de Kahoot, maar dat is persoonlijk. Uh, een quiz is, een padlet. Ja, dat zijn allemaal werkvormen waarin iedereen actief mee moet doen. En, uh, ja, en dat motiveert echt, zeker als het dan blijkt dat ze dingen kunnen.
0: Dat is wel grappig, want ik herken hier ook heel duidelijk een beeld in bij bijvoorbeeld mijn leerlingen. In welke zin? Nou, wat je zegt met het omgekeerd uh, motiveren en hoe je ze kan prikkelen.
1: Ja, want dat, in de bovenbouw uh, is het echt... Uh, dat nou, ja, is echt een andere manier, hè. Uh, dan uh, gaan ze niet meer uh, uit zichzelf... Uh... Ja, dat is trouwens dan een leuke met de vinger opsteken. Dat is ook nog eentje die ik van uh, Dylan William... Uh, nou, echt een hele mooie tip, is het vingers opsteken. Kijk, want wat je gewend bent... Nou, laat ik even voor mezelf, hè. Dan zit je in een best uh, onrustige klas in die onderbouw. En het is heel veel. En uh, de deur gaat open en er gebeurt van alles. En je wilt wat uitleggen. En uh, nou, dan vraag, stel je een vraag in de klas... en dan steekt één iemand de vinger op... en dan denk je... Haha, oh ja, die gaat even lekker het goede antwoord geven... en door op dat het maar loopt. Nou, dat, is, dat, dat gebeurt mij soms... maar dat is niet zo'n goed voorbeeld van voor formatief handelen. Want bij formatief handelen... zeg dan maar... ik stel een vraag... en de vingers mogen weg. Ik bepaal wie de antwoord geeft. En het mooie is daaraan... Uh, dat je... Iedere leerling weet dus, ik kan gevraagd worden. En dus moet iedere leerling actief nadenken over de vraag. En dat is dan een mooie, als je nou zegt, waar wil ik beginnen? Nou, iedere leerling mag best een vinger opsteken voor een vraag. Maar niet om het antwoord te geven op mijn vraag. En het mooie is uh, dat je dan alle leerlingen activeert. Tot nadenken. Nou, daar heb je ook je tools voor dat je verschillende leerlingen vraagt. Dat, kun je, van op, he, dat je niet steeds dezelfde vraagt. Dat je de... Daar heb je bijvoorbeeld de leerling kiezen voor. Nou ja, dat kan je gebruiken. Maar het gaat erom, uh, zeker ook bij de bovenbouw... Hè, dat je stelt een vraag en dan wordt het angstvallig stil... en is er is altijd één die dan, uh, om, uh, nou ja, om de sfeer dan uh, maar goed te houden... toch maar antwoord gaat geven. Daar ben ik nu vanaf. Iedereen weet, ze vraagt iedereen... en ik moet antwoord kunnen geven.
0: Nu hebben we het uh, in deze podcast gehad over tips voor formatief handelen als je aan de vooravond staat. Dus je zei, klein beginnen, uh, de werkvormen die je gebruikt... zorgt ervoor dat die actief worden, dat je iedereen betrekt... en uh, dat je dat op een leuke afwisselende manier doet. Dat is eigenlijk de kern van wat je zei. Maar hoe weet je nou aan het einde van je les... dat jouw leerlingen baat hebben gehad bij formatief handelen?
1: Ja, dat weet je gewoon, dat alle leerlingen actief hebben meegedaan. Je hebt ze allemaal op aangezet... En uh, ze voelen dat wat jij hen leert. Dat jij hierop terugkomt. Dus ze zijn actief onderdeel uh, van de les. En uh, uh, daar hebben ze dan baat bij. En je ziet het ook in de checkmomenten. Je ziet dat ze terugkomen. Uh, dat ze gemotiveerd zijn. Dat het doet wat ze doen. Dat jij hen ziet. Dus daar hebben ze baat bij. En uiteindelijk. En dat duurt, nou, dat duurt een tijd, maar uiteindelijk uh, zijn ze daardoor ook gemotiveerder. Uh, Ordeproblemen, ja, die worden echt, als je die mocht, al zou hebben, uh, je gaat zien dat dat allemaal weggaat, omdat je ze allemaal activeert. Hanne-Lore, dank je wel. Nou, graag gedaan. Ik hoop uh, dat het inspireert uh, uh, bij uh, mijn collega's.
0: In de volgende aflevering hoor je Erik van Haren, hij is wiskundepsycholoog. Voor nu bedankt voor het luisteren naar de podcast Tussen Nu met Noordhof. Wil je geen aflevering missen? Ga dan naar jouw favoriete podcast app om de verhalen te luisteren en abonneer je op deze podcast. Ben je enthousiast geworden of wil je meer weten? Noordhof organiseert ook trainingen. Ga naar noordhof.nl slash podcast voor meer informatie.